0: Merhaba balıklara bazım 5. bölümüne hoş geldin ikinci sezon ya da ikinci sezonun birinci bölümü demiyorum <gülüyor> gördüğünüz üzere çünkü hayatımın biraz yoğun ve geçiş dönemindeyim aslında işimden ayrıldım yeni bir işe başlayacağım bir yandan yüksek lisans var bir yandan ilgi alanlarım değişiyor bazılarına tekrar dönüyorum bazılarını bırakıyorum bazılarına devam ediyorum o yüzden ekstra bir sorumluluk yüklenmemem gereken bir zaman dilimindeyim. O yüzden artık hani her hafta bir bölüm yüklemeye çalışmaktansa ki yapabilirsem gene yaparım. Her hafta yeni bir bölüm yüklemeye çalışmaktansa ne zaman anlatacağım şeyler birikirse ve gerçekten anlatmaya değer olduklarını düşünürsem o zaman anlatmaya şey anlatmam gerektiğine karar verdim. Bugün sahil kenarındayız çünkü balıklara vaz böyle bir podcast sahilin kenarında balıklara konuştuğumuz bir podcast ve söylediklerimizi anlattıktan sonra unuttuğumuz bir podcast aslında o yüzden arkadaki sesler bu yüzden ve aynı zamanda bazı konsept değişikliklerine gittim bugün anlatacağımız konuda bir kişiye misafir olacağız bugün. Madeleine Müller adında Almanya'da yaşayan bir kadına onun öyküsünü anlatacağım size. Birazdan da zaten zamanın rüzgara esecek, belliğimizin sayfaları havalanacak ve tarihte geçmişe gidip neden 80 yaşındaki bir kadının yani bu bahsettiğimiz Madeleine Müller'in AVM'lerde veya marketlerde hırsızlık yaptığına, bu hırsızlık yapmaktan kendini neden alıkoyamadığına dair etraflıca bir inceleme yapacağız bugünümüzün konusu bağlamında. Ve tabii ki de bugünümüzün konusu da zaten başlıktan gördüğünüz üzere kuzgunlaşan ihtiyaçlarımız. <gülüyor> Çünkü neden olduğunu birazdan anlatacağım. Şimdilik onları açmayayım. Evet çok geçmeden bugünün konusuna başlayalım. Şimdi az ya da çok bir şekilde psikoloji literatürü ile ilgili olanlarımızın bildiği bazı şeyler vardır ki bunlardan en başlıcası da zamanında ve yerinde karşılanmayan ihtiyaçların sonrasında hastalık doğuracak. Bunu, bu cümle e, Hacettepe Üniversitesi'nde İbrahim Hocam'dan kalmıştır bana İbrahim Yıldırım sağ olsun. E, gerçekten zamanında ve yerinde karşılanmadığı zaman ihtiyaçlarımız çok daha sıkıntılı bir hale geliyor. Ki bunu en sevdiğim şairlerden e, William Blake de Cennet ve Cehennem'in evliliğindeydi yanlış hatırlamıyorsam o kitabında e, şu şekilde dile getiriyor. Arzu edip de eylemeyen hastalık üretir. Ve <gülüyor> bu adam normalde belki de hani psikolojiyle uzaktan ilgili olabilir ama kendisi psikolog olarak veya ne bileyim bir psikolojik danışman olarak bilinmemesine rağmen sırf şair kimliğiyle kendi duygularını analiz ederek böyle bir sonuca ulaşmış olması beni gerçekten hayran bırakıyor. Ee, ve sonrasında zaten sadece beni değil bu alanda hali hazırda çalışan herkes hayran bırakıyor. Çünkü şairlerin aynı zamanda böyle bir yolu var. Hani biz araştırmaları yapıyoruz ama bizden önce bir şair oraya varmış oluyor illa ki bir gözlemde bulunuyor ve biz onların izinde ilerliyoruz, onların eserlerini inceliyoruz. Ee, evet ne demiştik? Arzu edip de eylemeyen hastalık üretir. Gerçekten de böyle. Çünkü eğer o ihtiyaç karşılanmazsa insan, ben, sen ya da bir başkası o ihtiyacı karşılamak için artık biraz daha farklı. Biraz daha artık böyle dark side, biraz daha karanlık tarafa hitap edecek bir şekilde onu elde etmeye çalışıyoruz. Aslında burada işin ilginç tarafı neden bunları direkt karanlık bir şekilde, karanlık tarafımızla elde etmeye çalışmaktan ziyade aslında ilk başta masumane bir şekilde elde etmeye çalışıp engellendiğimiz zaman, bize ket vurulduğu zaman karanlık tarafa başvurduğumuz. Yani burada dikkatimi çekmeye çalıştığım şey, bu arada bu şu anda ses kaydını çekerken aklıma gelen bir şey. Neden? Sıra tam tersi değil. Neden ilk başta karanlık tarafımızda bir şey elde etmeye çalışmıyoruz... ...o sonrasında aydınlığa geçmiyoruz? Acaba bu bir fıtrat meselesi mi? Fıtratın güzel oluşundan mı? iyi oluşundan mı? Ve bir yandan da aydınlık ve karanlıktan kastımın ne olduğunu anlatayım. Bu sıralar yaptığım okumalar konusunda da hani bu konuda aydınlandım diyebilirim. Bunlardan bir tanesi de... İsminin tam okuşunu bilmiyorum ama Buyumçul Han'ın son zamanlarda Türkiye'de popüler olmaya başlayan bir filozof diyebilirim. Genellikle Metis yayınlarından çıkan kitapları meşhurdur. Ben de onun en son çıkan günümüzde acı başlığı adı altında çıkarttığı Palliatif Toplum kitabını okumuştum. Ve orada şöyle ilginç bir yere değiniyor aslında. Hani hep, hepimiz bir şekilde öyle ya da böyle kronik ağrılarda muzları bizle. Bu yok Çulhan kronik ağrıların aslında yeteri kadar temas içerisinde, dokunsal temas içerisinde olmadığımızdan kaynaklanabileceğini düşünüyor. İlk başta ilginç geliyor değil mi? Nasıl yani? yani gerçekten kronik ağrılar gerçekten birilerini yeteri kadar sarılmadığım için mi çıkıyor? Bu Çulhan diyor ki, aslında o kronik ağrılar belki de yeteri kadar dokunsal temas içerisinde olmayan bedenin kendini dile getirme şekli kendi itiraz dilekçesi olabilir diyor ve gerçekten de olabilir bu çünkü en başından beri zaten dokunsal temasa mecburduk yani 9 ay annemizin karnındayken de mecburduk buna dokunsal temas bizi şey yaptı aslında orada var etti yani o rahimde, o kesenin içerisinde bir yerlere dokunabilmek, kendi bedenimize dokunabilmek bizi gerçekten şey yapıyor. Yani var olduğumuzu, başkasına dokunmak ve başkası tarafından dokunulmak. Çulhan da böyle söylüyor zaten. Önemli olan gerçekten hayatta bir başkası tarafından dokunulmaktır diyor. O yüzden dokunmak gerçekten hani bizim var olduğumuzu, başkası tarafından algılandığımızı. Düşünüyorum o halde varım değil de, düşünüyorum o halde varsın. Seni algılayabiliyorum, seni görebiliyorum demek olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Şimdi burada e, saf ihtiyaçlar için güvercin, e, sonrasında da karanlık tarafa geçmiş zamanında karşılanmamış ve ketlenmiş ihtiyaçlar için de kuzgun metaforunu kullanacağım. Mesela sarılmak, başkasına sarılmak, kendimize sarılmak, başkasına dokunmak, başkasının bize dokunması, bunun aslında bir ihtiyaç. Ve hani saf ihtiyaç, güvercin, daha taze, masumun, beyazlığının tamamını üstünde taşıyan bir güvercin. Fakat belki de bunlar engellendiği zaman, dokunulmaya izin verilmediği zaman. Hani illa romantik bir anlama kastetmiyorum. Aile içerisinde birbirimize dokunmaktan da kastediyorum. Mesela kendimi gözlemlediğim zaman gerçekten küçükken anneme daha çok dokunurdum. <gülüyor> Hakikaten o sürekli gelmek işte orasını burasını sıkmak, işte ne yapıyorsun kız falan diye sataşmak. Hani daha çok temas halindeydim ama şimdi ilginç bir şekilde o kadar temas halinde olmadığımı fark ediyorum. İşte mesela dokunsal temas eksildiğinde bu sefer belki de o ihtiyaç o güvercin tıpkı buzdolabında gereğinden fazla kalmış bir yiyeceğin yavaş yavaş e, ekşiyip yeşerip bozulup kokuşmaya başlaması gibi o güvercin kıvamında olan ihtiyaç da yavaş yavaş artık kuzgunlaşmaya başlıyor olabilir. İşin en sıkıntı tarafı da burada. Yani arzunun eğlen, şey, eğlenmeyip hastalığa dönüştüğü kısım. Çünkü artık bundan sonra olabileceklerden olabilecekleri kimse tahmin edemez. Ya belki de saf ne için olduğunu bilmediğimiz bu koronik ile ömür boyu yaşayabiliriz ama bu en hafife aslında. Yani bu, bunu bilmeyebiliriz. Koronik ile yaşamak belki de o kadar kötü bir şey değildir. Yani tamam hani rahatsız eder belki ama ölümcül değildir. Bir şekilde idare edilir, ilaçlar alır, fizyoterapiye gidilir, kemoterapiye gider, onu yapılır, bu yapılır. Belki bir şekilde onunla yaşamayı öğrenebiliriz. Ama bunun çok daha sıkıntılı tarafları var. Mesela bu podcast'i çekmeye başlamadan önce aklıma askeriyede psikolojik danışmanlık yaparken ee, danış şey aldığım danışanlardan bir tanesi geldi. E, danışanım sevgilisine siber romantik bir zorbalık uyguluyordu. Evet, siber romantik bir zorbalık. Yani ortak Instagram hesabı kullanmaktan tut ya da karşısındaki kişinin, sevgilisinin Instagram hesabının şifresini bilmekten tut e, şeye kadar, kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceği bilene kadar. Böyle bir zorbalık uyguluyordu buna. Ve belki de en bu zorbalık işin kuzgunlaşmış tarafıdır. Kuzgunlaşmadan önceki halinin ben şu olduğunu düşünüyorum. Aslında karşısındaki insan kaybetmeyeceği kadar çok sevdiği, bir şekilde sağlıklı ya da sağlıksız bir sevgi bağı hissettiği ya da bağımlılık hissettiği bir insan. Ve aslında karşısına geçip ona şunu da söyleyebilir. Sen benim kaybetmekten korktuğum kadar çok sevdiğim bir insansın demek varken bu işin bence güvercin tarafı. Yani karşısına sevgisini bu şekilde de iletebilir. Ama bunu iletemediği için. Belki de iletmek için gerekli araçlar küçükken veya genel olarak hayat yaşantıları içerisinde kendine verilmediği için bu alet çantasına sahip olmadığı için ona olan sevgisini daha kuzgunlaşmış bir şekilde ki bunu artık sevgi diyemiyoruz zaten dönüşmüş oluyor artık güvercinlikten çıkıp sevgi olmaktan çıkıp zorbalığa dönüşmüş oluyor sevgisini bu şekilde iletmeye çalışıyor olabilir ki yani konuyu devam edeceğim ama küçük bir şey de aktarayım bu benim için çok muazzam olan bir şeydir ee, bir dakika. Neyse onu anlatmıştım. <gülüyor> Oraya geçiyorum. Buraya hiç şey yapalım. Buraya keselim. Evet ne diyorduk? Evet kuzgunlaşmaya başlayan ihtiyaçlar. Ya şimdi birazdan zaman rüzgarı esmeye başlayacak diyecektim ki bir dakika. Evet esiyor şu anda. Evet zaman rüzgarı şu anda esmeye başladı. Ve birazdan bellemizin sayfaları dağılacak. Havaya uçuşacak. Ve Madeline Müller'in hikayesine tanık olacağız. Hadi gidelim. Evet, modelin Müller. Almanya'da ağaçların güneşi emmekle meşgul olduğu saatlerde sürekli çimenli sabah daha çiğ tanelerin çimenlerin üzerinde böyle boncuk boncuk biriktiği zamanlarda çimenlerin üstünde uyuya kalan bir kız küçükken. Ona baktığınız zaman gerçekten iki bir çift balkabağının size baktığını zannederdiniz. Ve hatta bir kadar da turuncu saçları vardı. Sanki böyle... Ee, daha topraktan yeni çıkarılmış kirli bir havuç gibi güneş vurduğunda bazı kısımları böyle kızarır gibi turunculaşır bazı kısımları da iyice kararıp siyahlaşırdı. ve sanki ee, pudra yerine tarçına bandırılmış bir şeyle pudra şeysiyle sanki yanaklarına vurulmuş gibi küçük turuncu kum taneleri gibi çilleri vardı işte böyle muazzam tatlı bir kızdı Madeline Müller. Üç kişilik, daha doğrusu üç çocukluğu bir ailenin son çocuğuydu. Fakat Adler psikolojisini tersine çevirircesine tüm ilgisinin kendisinde olmasını beklerken aslında tüm ilgi ortanca ve büyük kardeşteydi. Zaten yaratılıştan biraz içine kapanık ama doğaya dönük birisi olan Madeline Müller... Bunu sanki çok dert etmiyor gibiydi ama sırf yaratılıştan içine kapanık ve sessiz diye... ...sesi yok diye ve ortalıkta fazla görünmüyor diye yani o kendi varlığı da yok diye ihtiyaçları olmadığı anlamına gelmiyordu bu. Tabii ki de modelinin de ihtiyaçları vardı. Mesela sarılmak, okşanmak, fikri sorulmak, ne hissettiğinin sorulması... Onun da aile planlarına, aile tartışmalarına, aile konuşmalarına dahil edilmesi gibi beklentileri vardı ama bu sanki pek e, karşılanmıyor gibiydi. Madeline dediğimiz gibi içine kapanıktı ama doğaya dönük bir çocuktu. Yani being hali insan olsa da becoming yani oluşuş, o bir şeye doğru oluşma hali bir şeye doğru dönük olma hali modelin için doğaya dönük olmak gibiydi. Tıpkı böyle güneşe doğru ayarlanmış bir ayçiçeği gibi. Güneş neredeyse ona doğru dönen bir ayçiçeği gibi. Hatta bazı günlerde uyur gezerliği tutardı ve annesiyle babası onu evlerin yaklaşık 100 metre ötesinde çimenlerin üstünde uyur halde bulurdu. Hatta bazı günlerde hasta yattığı günlerde ise o gecelerde ee, annesi onu soğuktan artık çatlamaya başlamış bir kökler ağacının soğuk gövdesine yapışmış ve yanağının sıcaklığını düşünmekle uğraşırken bulurdu. Madenin böyle bir çocuktu yani. Madenin bazı şeyleri yavaş yavaş fark etmeye başladı. Gerçekten evde kimseyle ilgilen, kimse kendisiyle ilgilenmiyordu. Ne kardeşleri, ne annesi, ne babası ve bir şekilde bu ilgiyi temin etmesi gerekiyordu bir şekilde temin etmesi gerekiyordu gerçekten başka seçeneği yoktu çünkü sonrasında yavaş yavaş çevresine gözlemlemeye başladı babasının en çok ilgilendiği şeye baktığı sonra abisinin sonra ablasının sonra annesinin hepsinin tek tek ilgilendiği şeylerin ne olduğunu gözlemledi babası en çok sigara kült, sigaranın kül tablasıyla ilgileniyordu çünkü sürekli sigara içiyordu ve o izmarı tatabilmesi için bir kül tablası gerekiyordu ona Annesi ise en çok makyaj setiyle ilgileniyordu. Abisi en çok Tom Mix maceralarından oluşan çizgi roman koleksiyonuyla ilgileniyordu. Ve ablası ise en çok kırmızı bisikletiyle ilgileniyordu. Ve bunları gözlemledikten sonra modelin birden belki de bunları eğer ortalıktan yok edersem. Gerçekten belki de bunları ortalıktan yok edersem. Nerede olduğunu bulmaları için bana sorarlar bir şekilde bana bir soru yöneltilir diye bir fikir üretti. Ve ertesi gün sigara kül tablası ortalıktan kayboldu. Genellikle eğer bir şey ortalıktan çalınmışsa, eğer ortamda kim yoksa, onun o kişi suçlanacağından ve madenin de genellikle ortalıkta olmadığından, ertesi sabah kül tablası kaybolduğunda, Çocuktur, yaramazdır denilerek bir madeninden şüphelenildi ve yaklaşık 2 saat süren bir aramanın sonucunda madenin üzerinde <gülüyor> sakladığı kül tablasıyla birlikte yakalandı. Fak- Baya da bir azarlandı. Hatta bir çift sivke yemiş olabilir. Fakat bu modelinin bir şekilde hoşuna gitti. Çünkü ev içerisinde aram- bütün aile üyeleri tarafından aranmış olmak, her ne kadar kızgın bir şekilde de olsa sanki gözlerinden dışarı uğrayacakmış gibi... Ee, ...kahverengileri artık böyle korlaşmış gözleriyle babasının kendine attığı o bakışı görmesi, görüşü... Ee, ...Madelin'in hoşuna gitti. Çünkü va- farkına varılmıştı, hoşuna gitmişti. Bir şekilde birileri kendileriyle ilgilenmişti. O yüzden Madelin her ne kadar ilk hırsızlığıyla bayağı bir örselenmiş ve cezalandırılmış da olsa... Bunu devam ettirmeye karar verdi. Ve ertesi gün Tomix çizgi roman seti kayboldu. Ondan sonraki gün makyaj seti kayboldu. Ve ondan sonraki günde ablasının kocaman kırmızı bisikleti kayboldu. Ve her defasında modelin neyi çaldıysa ve neyi ortalıktan yok ettiyse onunla e, bulundu ve o şekilde cezalandırıldı. Yıllar yıllar sonra babası savaşa gittiğinde geri dönmedi ve orada öldü. Annesi ise babası öldükten sonra girdiği öfke, girdiği öfke nöbetlerin birinde damar patlaması yüzünden vefat etti. Kardeşleri ise evlenip gitti ve herkes gidip ortalıktan yok olduğunda Madeline'nin yanına tek bir şey kalmıştı. O da çalma arzusu. Çalmaktan kendini alıkoyamamak. Yıllar yıllar geçti. Hatta ne kadar yıllar geçti biliyor musunuz? O zamanlar Madeline 10 yaşındaysa üstünden yaklaşık 60-65 yıl geçti ve Madeline şu an 75 yaşında. Ve şu anda tam da devletin kendisine sağladığı psikolojik danışma hizmeti kapsamında bir psikolojik danışmanın karşısında oturuyor ve onunla her hafta neden sürekli AVM'lerden ya da marketlerden bir şey çalma gereksinimi duydu, neden sürekli bu yaştaki bir kadının sürekli hırsızlıkla yakalandığına dair konuşmalar yapıyor. Bunu anlamaya çalışıyorlar. Ve da en sonunda size anlattığım üzere. Çünkü anlamasalardı belki de bu kadar derine inilmeseydi Madeline'in neden böyle hırsızlıklar yaptığına dair bir görüş sahibi olamayacaktık. Evet. Madeline hikayesi bu kadardı. Şu anda hala yaşamaya devam ediyor ve yani bu çalma arzusuna karşı koyamama dediğimiz çalma hastalığı olarak da bilinen kleptomaniyle nasıl mücadele edileceğine dair hala çalışmaya devam ediyor. İşte güvercin ve kuzgun metaforundan kastettiğim şey tam olarak buydu. Fark edilmek, başkası tarafından fark edilmek... Bir ihtiyaç bir güvercin hatta şey muhabbeti vardır ya ünlü bilmece kimsenin olmadığı bir ormanda eğer bir ağaçın dalı kırılsaydı ses, ses çıkar mıydı diye soru sorulur mesela. İlk başta şey diye düşünürüz niye çıkmasın ki niye çıkmasın yani ama sonrasında şu fikir öne sürülür derler ki eğer o ormanda o sesi algılayacak birisi yoksa gerçekten ağacın sesi çıkar mı ya da çıksa bile bir anlam ifade eder mi? Yani dramatik olan başkası tarafından algılanabilen olandır aslında. Hani şey muhabbeti de vardır ya, Hallacı Mansur'un sözüydü galiba. Hani ee, cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı çektiğimizden kimsenin haberinin olmadığı yerdir diye. Aslında şey yani kendi cehennemimizin içerisinde de bir sürü intihar ormanı var belki. Hani Dante'nin cehenneminde intihar edenler ağaca dönüşerek harpiler tarafından azap görür ya. Biz de kendimizi kendi cehennemimizde bir sürü ağaca çıkartıp bizzat gene kendi zebanilerimiz tarafından azap görüyoruz belki de. Kendi kendimize azap ediyoruz. Ama hani bundan kimsenin haberi olmuyor. Kimse duymuyor bizim ağaç dallarımızın kırılışını. Kendi cehennemimizin sesini işitmiyorlar. Sessiz bir cehennemde acı çekiyor da olabiliriz. O yüzden işte modelinin gibi fark edilmek, sevinmek, değer verilmek ihtiyaçları karşılanmadığı zaman bu ihtiyaç bir şekilde kuzgunlaşıyor ve çalma arzusuna dönüşüyor. Ve çok daha sıkıntılı bir hale dönüşüyor sonrasında. Bir kişi bunun hoş olmayan bir yol olmasını bilmesine rağmen bunu yapmaktan kendini alıkoyamıyor. Niye? Çünkü çok temel bir arzuyu doldurmaya çalışıyor orada. Çok temel bir açığı kapatmaya çalışıyor. Çünkü bir kez işe yaradığını gördü. Bir daha bırakamaz onu. Çünkü hani deneriz bir şeyleri ve işe yaradığını gördüğümüzde sürekli o, o şeyi yapmaya bir eğilimimiz vardır. Aslında çok kendi yani şey yani fayda sonuç ilişkisi gibi. Yaptım işe yaradı tamam pragmatist bir bakış açısı. Yaptık işe yaradı ve buradan devam edebiliriz. Devam edecek olursak şunu söyleyeceğim. Şimdi bu bende var ama sizde var mı bilmiyorum. Yani bu çok daha önceden aslında bende yoğun olan bir şeydi. Şimdi bazı duygularımızın ben diğer duygulara daha yoğunluk açısından bir üstünlüğe sahip olduğunu düşünüyorum. Mesela hüznün, acının, mutluluğu olan... Yoğunluk açısından üstünlü Mesela hep şey demiştim ya hatta önceki podcast kayıtlarında da. 6 ay boyunca depresif olan bir travmanın ya da bir yasın kaybıyla şey bir yasın acısıyla uğraşan birini görebilirsiniz ama 6 ay boyunca mutlu olan birisini göremezsiniz. Sanki şey gibidir hani acı sanki doğada daha geç çözünüyor. Hani mutluluk çok çabuk dağılan ve çok çabuk buharlaşan bir şey. O yüzden sırf bu acıyı hissedebilmek adına bazen kendimize yaptığımız bazı şeyler vardır. Mesela ben kendi yaptıklarından söyleyeyim. Şimdi burada anlatınca belki biraz komik gelecek ama ben hala arada sırada hüzünlenme ihtiyacı hissettiğimde açarım ve ağladığım dizilerin ve animelerin bölümlerini tekrar tekrar izlerim. Bu çok daha küçükken lise yıllarında çok daha feci şekillerde <gülüyor> vücut buluyordu. Ya yani Gerçekten hiçbir neden yokken mesela hani e, sürekli birilerini kaybettiğime dair ya da ne bileyim sürekli ...hayali e, olasılıklar içerisinde yaşadığım kayıpların acısını kendime çektirmeye çalışıyordum. Etrafımda bir şey olduğu yoktu. Acı çekmem için de bir neden yoktu. Ama e, bile isteye kendimi hüzünlendirmeyi seçiyordum. Belki de bunun da bir huzgunlaşmış bir versiyon olabileceğini düşünüyorum kendimizin. Yani bir şeyler hissetmeye ihtiyacımız vardı belki de. Kendimizi bir şekilde ifade etmeye ihtiyacımız vardı... Ama bunu bir şekilde dile getiremedik. Bir şekilde kendimize sahip çıkamadık. Bir şekilde söyleyemedik bunları. Ve daha doğrusu bir şeyler hissetmeye ihtiyacımız vardı. Yani ruhumuz yavaş yavaş ölüyordu ve gerçekten bir şeyler hissetmeye ihtiyacımız vardı. Ve mutluluğu da hissedemediğimiz için hala bir şeyler hissedebildiğimizden, var olduğumuzdan da emin olmak istediğimiz için belki de acıya başvuruyoruz. Çünkü acı çok daha yoğun, çok daha derinlere temas eden ve gerçekten insanı kendine getiren, insanı var eden. Şey. Bu Yunşul Han'ında da yine e, palyatif toplum yani günümüzde acı kitabında da söylediği gibi. Mesela gerçekten bir şey ruhumuzu paylaşmak çok daha sıkıntı olabileceğinden daha doğrusu hani çok daha emek sarf edeceğinden çok daha uzun sürede bir şey olacağından bedenler paylaşılıyor artık. Çünkü beden daha somut daha kavranabilir Yani daha somut daha kahranabilir olan daha çabuk paylaşılabilen bir şey ama ruh o kadar çabuk paylaşılabileceğin bir şey değil daha çok zaman istiyor. O yüzden artık yavaş yavaş belki de aşk ve sevki yerini hızlı cinselliğe de bırakıyor olabilir. Bunlar hep işte böyle güvercinlerin yavaş yavaş kuzgunlaşmasına yönelik olduğunu düşünüyorum ben. Mesela kendimden de bir örnek vereyim. Önceki çalıştığım iş yerinde gene sabah pardon akşam 6-7-6.30 gibi çıktım. Metroma bindim, indim metrodan ve evime doğru gidiyorum. Tam da evimin olduğu sokağa doğru dönecekken. Birden sanki böyle beynimin iki lobunun arasındaki o ince boşluğa bir tane plak yerleştirilmiş gibi gençken, gençken demeyeyim de, yani çok daha küçükken dinleye dinleye kendime ağlatmaktan hoşlandığım bir şarkı çalmaya başladı. Şu an hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama biliyorum birden vırıldanmaya başladım o şarkıyı ve baktım eğer bu şarkıyı hala söylemeye devam edersen o günüm gerçekten iğrenç geçecek. Hiç istemediğim gibi geçecek. Bundan adım gibi eminim. Normalde belki de bundan bir iki hafta önceki ya da bir iki üç ay önceki ya da bir yıl önceki eypcan olsa eminim ki o şarkıyı söylemeye devam eder ve günün geri kalanına hiçbir ne haklı o günün leş gibi ve iğrenç geçmesi için hiçbir neden yokken o şarkıyı kafa hala söylemeye devam eder ve ortalıkta depresif depresif dolanırdı. Ama artık biraz da kendime saygı duymak konusunda ya da kendi farkındalığımı farkındalığı arttırmak konusunda bir şeyler yaptığım için... Ee, Dedim ki o anda dur. Ve o anda gerçekten kafamın içindeki müziği durdurdum. Normalde bu çok zor bir şeydir. Hani çok zor bir şeydir de kastım şu düşünceyi susturmak. Ama ben bir şekilde susturdum onu. Çünkü hani dediğim gibi söylesem sebepsiz yere acı çekeceğim. Ve sebepsiz yere kendimi üzmüş olacağım. Ve sonrasında <gülüyor> gerçekten durdurdum. Ve o günüm gayet güzel bir şekilde geçti. Ve iki gün sonra tekrardan. Aynı müzik değil de sanırım başka bir müzik çalmaya başladığında bu sefer o müziği durdurmak benim için daha kolaydı biliyor musunuz? Gerçekten. Çünkü ilk defasında durdurmayı başarmıştım. Ya yani ilk şey, ilk eşiği atlamıştım. O yüzden ne zaman artık böyle bir eşik gelse onu atlatmayı daha iyi başarıyorum. İşte o yüzden o kaygı anı, o karşılaşma anı, yani kendimizin o depresiflikten, acıdan hoşlanan anıyla karşılaştığımızda vereceğimiz ilk tepki Bizim için aşırı önemli. O yüzden insan <gülüyor> bir akşam vakti iş dönüşünde iyileşmeyi tercih edebilir. Evet tercih edebilir hatta bu tercihini devam ettirebilir. Niye? Çünkü kendimde gördüm. Yani sürekli artık hani bir şekilde kuzgunlaşmış bir şeyler olabilir. içimizde. artık bunun için yapılacak bir taraf da yoktur. Hani ama olan güvercinleri öldürmemek adına... İnsan hani kendine acı çektirmekten yer yer vazgeçebilir. Çektiği acıyı sharpmind'dır şey def etmelidir. Hemen yok etmelidir demiyorum. O bizi robot, robotlaştıran bir süreç olacaktır çünkü. Aa evet acı gelmiş. Evet şu an sisteme acı girişi oldu. Hemen onu adla anlamlandıralım. Bildiğimiz psikoloji bilgileriyle bu acıyı neden çektiğimizi idrak edelim. Sonrasında da hemen ortalıktan, ortalıktan puf edelim diye bir şey de yok. Bunu yaptığım zamanında Sonrasında da sürekli ne güzel acılarımı güzel bir şekilde etkili bir şekilde savuşturabiliyorum dediğim anda sonrasında bir baktım bazen elinde olmadan hüzünleniyorum ve aklıma bir şey geliyor ve şey yapamıyorum acıyı kovamıyorum savuşturamıyorum bu sefer de şey diyorum kendime ya ben ne güzel kendi başımın çaresine bakıyordum duygusal acılar şimdi niye böyle afalladım ki? Diye bu sefer yine kendimi darlamaya başlıyorum. O yüzden hani burada kesinlikle bu podcast'in en altın önerilerinden bir tanesi şu olabilir. Hani duygusal ilişkilerimizde, daha doğrusu duygusal ilişkilerimizde değil, pardon. Kendi duygularımızla olan ilişkimizde robotlaşmamak çok önemli. Yani bu şey değil. Hani kafamızın içerisinde bir memur bürosu yok işte. Yani duygu evrakları geliyor. Onları inceleyip kaldırıyoruz falan filan. Böyle bir şey değil. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden hani iyileşmeyi tercih edebiliriz. Hani Güvercinlerin kuzgunlara dönmemesi için, kuzgunlaşmaması için onları olabildiğince erkenden ele alabiliriz. Çünkü bir kez kuzgunlaşmaya başladı mı hem kendimiz için hem de etrafımızdaki insanlar için çok daha sıkıntılı bir hale gelebilir olaylar. Evet. Bugünkü podcastimizde de bu kadardı diyorum. Benimle olduğum için daha bugün benimle olduğum için. Bu sabah benimle olduğun için ya da bu ses kaydını hangi zaman diliminde istiyorsan o anda benimle olduğun için teşekkür ederim. Bu sadece senden isteğim bu podcast'in tam da böyle e, sahil kenarında gökyüzü henüz böyle uykulu mavisinden arınmamışken tam da böyle sanki bir yumurtanın ortasından böyle sarısı akacakmış gibi güneş böyle gökyüzü şasesine düşeceği anda bu podcast'i çekiyordum. Böyle hayal etmeni isteyeceğim sende. O yüzden teşekkür ederim. Kendine iyi bak.